0: kommer till Holistic Podden med Anna och Nicki.
1: En podd som handlar om helheten som är större än summan av delarna.
0: Vad har hänt i veckan som har gått?
1: Ja, men ganska mycket, eller hur? Har ju, vi har ju släppt en podd. Det var kul. Ja, det var fantastiskt. Vilket, eh, vilket
0: gensvar. Mm. Det var roligt därför att eh, vi har pratat om det så länge mm. att vi ska göra en podd och nu gjorde vi det. Mm det var bara kul att göra och det var oväntat på något vis jag var så glad för att jag hade gjort det ja. och sen tyckte folk att det var bra dessutom, dessutom det ja. var tack för all, alla fina ord och ja, men all, så all feedback, fina alla lyssningar ja mm. verkligen så
1: himla 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 roligt det var faktiskt jättekul ja. veckan som har varit har ju varit ganska intensiv när det kommer till möten faktiskt det har varit eh, iväg på möte i Stockholm i måndags med kapacitet en eh, ett företag i WISE-gruppen. Precis. Och sen så hade jag möte med ICA-gruppen. Angående mm. ett kul samarbete hoppas jag på med holistiskt ledarskap. Mm. Och nu sist så var vi tillsammans på eh, möte med kommuncoacharna tillsammans med Arbetsförmedlingen. Där vi ingår i ett nätverk som nu ska coacha 800 chefer och ledare.
0: Ja, otroligt spännande och stort projekt där man satsar stenhårt på att eh, tillföra coaching för att genomföra förändring på riktigt.
1: Ja, professionella coacher. Och det är ju faktiskt lite smickrande att få vara del av det här nätverket. Vi är 40 stycken som är handplockade för det här uppdraget och det är ju skitkul,
0: tycker mm. jag. Och vilket otroligt jobb Annika Röckner har gjort med att sätta ihop det här projektet kommuncoacherna och... Eh, Verkligen få genomslag. Ja, Hon får nej, ju till det nu.
1: Ja, och jag skulle helt ärligt säga att när jag såg den här listan på vad det är som ska göras för att göra upp offentliga upphandlingar. Så all eloge till Annika. Jag skulle inte ha fixat det. Nej. Nej.
0: Eh, ja, men min, min vecka har ju varit... Det är lite annorlunda för mig. För jag har ju varit sjukskriven ett tag. Jag hade mm. en spännande höst där jag dels... Bröt ett nyckelben. Vilket jag tycker, det gick bra.
1: Mm. Det gick ju förvånansvärt bra. De ja, det är ju det gick så himla ju bra. stark jag har, också. Så att, ja.
0: Jag har ju cyklat i mer än 30 år. Och inte gjort illa mig på något sätt. Så att det känns som fair and square. Att bryta Ja.
1: Då har jag det kvar då.
0: Ja, det kanske du har. Ja. Men... Men i alla fall, mm. hur som helst. Jag tycker att det går bra. Liksom. Jag rehabiliterar mig och dessutom lyckades jag köpa av en fingertopp också eh, mm. när nyckelbenet började läka. Så, och det verkar också ta sig. Mm. Jag längtade efter att få jobba som jag brukar göra, det vill säga träffa patienter varje vecka. Eh, och nu, nu gör jag ju inte det. Nej. Så jag får ju tid över att fundera så himla mycket. Jag skriver mm. en hel del också. Hur är det för dig då? Eh, blandat, det är både och Jag, jag, eh, jag uppskattar att mm. få den här möjligheten att fundera enormt mycket Och, eh, och skriva en del och liksom ja, men klura på hur framtiden ska te sig ska jag väl säga. Men samtidigt blir jag rastlös också ja,
1: Men det känns ju lite grann som att vi gör saker för att ibland slippa tänka efter och känna Kan det vara så?
0: Vad tänker du? Nu?
1: Nej, men jag tänker så här: att när man har ledit, jättemycket ledigt, när det är ofrivilligt framförallt, mm. då kan det liksom bli så här: att man, då, då känns det nästan jobbigt att vara ledig. Man vill göra någonting.
0: Ja, men vet du, det är lustigt. För att, eh, jag har ju varit sjukskriven den här gången, och som så en gång tidigare när jag gick in i väggen med mera. Eh, och det här med när det har varit så mest intensivt i mm. arbetet. När man har i stort sett ibland jobbat från morgon till kväll. Så har man gått och flörtat med tanken. Tänk om man blev sjukskriven. Vad skönt det skulle vara.
1: Mm. Är det skönt då? Nej
0: men det är ju en väldigt barnslig tanke. Därför att när man väl kommer till det läget att man blir sjukskriven. Så nej. det är inte. Jag tycker inte det, i alla fall. Mm. Jag tycker inte att det är skönt på så sätt.
1: Ja, men det var lite det jag menade.
0: Man vill ha den där, det där spacet. Det vill man ju ha utan att vara sjukskriven. Framförallt mm. vill man ju ha det utan att... Det är inte skitkul att den ena axeln inte funkar- och den andra handen inte funkar. Man vill ju hellre fungera och vara frisk och glad. Och mm. När jag var sjukskriven för att jag hade gått in i väggen- mm. då är det ju på förekommande anledning så man ju skit- och kan ju inte njuta av ledigheten alls. Så att, mm. Eh, mm. Jag tror mm. att en mix är bäst. Alltså en mix av att du dels får- om man gillar att jobba. Det gör ju mm. vi. Ja. Vi har ju lyxen att ha världens roligaste jobb. Ja. Eh, då är det härligt både att få jobba men också att ha space. Det är det där, mm. det är det där jädra balansen som vi pratar om. Balans
1: tidigare. i livet. Ah. Work-life balance.
0: Det låter så fånigt men det är egentligen ja. det vi Plus jobbar det är, med.
1: Det, egentligen om man lyssnar på det så låter det inte alls fånigt. Men det har blivit gjort.
0: Ja men det låter som att... Jag måste hitta balans. Men mm. vi har inget konsensus om vad det där balans är för någonting. Men mm. det, är väldigt, eh, det ligger en prestation i att hitta balansen. Ja, Och det är lätt att man... tänka att, nej nu har jag inte balansen. det ja, ska bli bli världsbäst på att hitta balans också. Ja, exakt. Ja, Så det är väl inte lite, en sak som vi jobbar med att liksom sprida kunskap om är balans. Mm. Kan det vara balans att köra in i ena diket ibland och sen så kommer man upp på vägen och så kör man i nästa dik en stund. Ja. Jag tycker det.
1: Ja, men, ja, det ligger någonting i det. Och jag, jag tänkte på det här också när man till exempel om man har ryggskottspatient när man jobbar som apparat. Mm. Då, då är rekommendationen alltid att skicka iväg folk till jobbet så fort som möjligt igen. Mm. Det vill säga att inte sjukskriva för att skapa det här stigmat av att vara sjukskriven. Ja. För att det, det är ingen som blir friskare av det. Utan så fort som möjligt som du kan komma tillbaka till jobbet. Och känna dig mindre sjuk. Så blir du friskare och snabbare.
0: Och vet du, det, det har jag upplevt. Mm. Eh, när jag var sjukskriven för. Jag hade ju utmattningsdepression. Och ångest och panikattacker där. Mm. Det var några år sedan men hur som helst. Mm. Då när jag skulle börja slussa in i arbetet igen mm, mm. så blev det så tydligt att det var det var de där stunderna jag tror jag jobbade tre timmar om dagen mm. och jag blev så förvånad över att wow, det här är ju luckan mm. i dagen det är ju här, de här tre timmarna när, när man liksom bara är i nuet. man är närvarande man är med patienterna och Ja, det var verkligen. Det var som en faktor som fick mig att komma tillbaka faktiskt. Eftertänkvärt, ja. verkligen. Ja, det var det. Och det var kul att få uppleva också, för jag blev förvånad på riktigt. Ja. Nu gled vi in på att prata om sjukskrivningar, och det är ju också spännande. Ja, jag tycker vi pratar om, om
1: hälsa och friskhet faktiskt, mm. att bli frisk.
0: Det är sant. Ja. Men du, mm. på tal om hälsa och att vara frisk och att vara sjuk, du vill ju så himla gärna berätta någonting om... Baron von Münchhausen den här veckan.
1: Ja, men alltså det, okay, det blir lite hypat. då. Jag ville bara förklara att det <laughs> finns en person som heter... Kan heter? Ja, Okej, okay, hette Baron von Münchhausen. Och att han hade väldigt svårt med det här med att hålla sig till sanningen. Framförallt när han blev eh, onykter. Då då han och skrävlade om det mesta. Och det har ju sedan gett upphov till ett syndrom som kallas från Munchausens syndrom mm. eller Munchausens syndromet mm. men, men det är inte riktigt samma sak utan det jag ville med det där, det var ju att liksom förklara den här idén om att vissa människor drar sig inte för att vara oärliga så länge som det gynnar deras egna syfte så länge som det uppfyller deras ego lite grann så tänkte jag
0: Mm. Eh, Münchhausen syndromet mm. beskriver ju en ytterlighetsform av hypokondri. Mm. Alltså när man är inbildningssjuk.
1: Mm. Vet du vad hypokondri betyder?
0: Inbildningssjuk.
1: Ja, men rent ordagrant.
0: Ja, alltså hypo är ju under och mm. kondro är ju faktiskt bråsk. Ja. Att...
1: Under det benet har jag hört att det betyder i alla fall.
0: Mm. <laughs> Kunde skriva det. Cool. Ja. Jag är ju lite hypokondrisk ibland. Mm. Då brukar ju du hjälpa mig.
1: Mm. Ja, det det. hjälper jag <laughs> dig då?
0: Jag vet inte, men du brukar finnas där för mig i alla fall ja, när jag det, är inbildningssjuk. Det hoppas jag. Mm. Ehm, ja, men precis. Och du vill ju prata om baron von Münchhausen och att han var ju inte riktigt sanningsenlig. Ja, jag
1: kan väl tycka så här, jag tycker det finns likheter med, mellan baron von Münchhausen och Donald Trump. Det är min egna personliga... Liksom,
0: Ja, just det. Han fabulerade och fruktansvärt. Ja,
1: men ja, han beskriver att han vet mer om allting än någon annan och så vidare. <laughs> och så, det, det, det kan man ju inte veta att man vet till att börja med.
0: Nej, ja. Nej exakt. Vi ska, jag vet inte om vi har sagt om vi ska prata om politik i den här
1: Nej, det kommer vi väl inte göra, men det är podden. ett faktum.
0: Det är inte så mycket politik, tycker jag. <laughs> men... Mm. På tal om münchhausen syndromet då, mm. där en person inte får med sanning som går och liksom stämma överens med hur det är på riktigt, mm. så tar ju det oss till dagens tema, eller veckans tema, eller poddens tema för idag, mm. som är autenticitet. Bra. Ja, mm. så heter det.
1: Mm. Men jag, jag kommer nog ändå, ändå säga autenticitet.
0: Jag vet, vi har...
1: <laughs> det är så jobbigt att säga autenticitet.
0: Ja, ja. Så i min värld sätter Ja, autenticitet.
1: Ja. kan vi säga det? Men... Ni vet vad vi menar.
0: <laughs> Men det vi menar är autenticitet. Ja. Um, och det hänger lite gärna ihop med förra veckans tema där vi pratade om hur man lyckas med förändring. Mm. Hur man sätter ett mål. Mm. Vi lärde också ut den här processen som heter snöre eller snöre. Ja, så många kommenterade och tyckte det var jättebra
1: och testat vilket ju är jätteroligt.
0: Ja. Ah. Och varning på stan för att testa snöre.
1: Om det... man vill lyckas. Exakt. Mm.
0: Gör man det då kommer man mm. nå sina mål. Om man
1: inte vill lyckas så kan du strunta i det. Ja. Så enkelt
0: är det. Och när man jobbar med målsättning till exempel och förändringar, och att lyckas med förändringar då är det ju så att det är väldigt viktigt att kunna få upp en tydlig och bra bild av målet. Men det är lika viktigt att få upp en tydlig och bra bild av nuläget, alltså varifrån startar jag min resa? När mm. man knappar in mm. på GPSen så behöver man knappa in vart man vill, men man behöver också knappa in, ja men vart är jag någonstans? Mm. Och det kan man knyta till dagens ämne. Hur då tänker du? Jo, men jag tänker att autenticitet handlar ju om att, eh, att vara ärlig, att agera utåt så som man är inuti. Mm. Att det finns en kongruens, en samstämmighet mellan det jag faktiskt känner och tycker och är mm. och så som jag beter mig. Mm. Ehm, och för att veta sitt nuläge mm. så behöver man ju en viss grad av självkännedom.
1: Ja, och hur får man det då?
0: självkännedom då behöver man ju då, då stanna upp och vara vi hade ett uttryck förut när vi drev vårt företag som vi kallar det för brutal ärlighet ja. det, är det är väldigt inte... bra det är väldigt väldigt bra ja. och det är, det är kanske lätt att säga att jag är jättebra på brutal ärlighet det kanske man är utåt ja
1: men, men jag tror att det viktiga är egentligen att man är det mot sig själv att man är brutalt ärlig mot sig själv för Brutalt ärlig gentemot andra. Eller ut mot andra. Mm. Det kan ju bli lite provocerande också.
0: Absolut. Men det är det jag menar. Att någon människa kanske känner att jag har inga som helst problem att vara brutalt ärlig. Mm. Utåt. Mm. Men att vara brutalt ärlig med sig själv. Mm. Det kräver ju en del mod och reflektion. Kan jag tycka. Mm.
1: Några roliga exempel på det längre fram i podden här. Som ni ska få höra om också. Ja.
0: Um, och när jag funderade på det här ämnet så, vi har ju pratat lite grann mm. om ämnet mm. så känns det ju både självklart, mm. viktigt ja. för mig så ligger det väldigt nära om hjärtat ärligheter en av de viktigaste orden för mig ja. och samtidigt lite halt okay. därför att jag menar, när, vi, när vi pratar om att vi skulle prata om det här ämnet så, ja, men du kändes det självklart Absolut, självklart. Åh, oh, vad spännande och ja. roligt att prata om ja. autenticitet. Ja. Men ju mer man började liksom känna på det, mm. så var det lite svårgreppbart.
1: Verkligen, och det är svårt att hitta något konkret faktamässigt sånt, om det här också. Liksom. Vad betyder det? Ja. Vad visar det? Vad vi, om man är en autentisk ledare, vad visar det för resultat? Det finns inte så mycket forskning
0: kring det här. Det är lustigt. Mm. Eh, så, men det jag tänkte börja med då... Det är, vad är autenticitet. Autentic
1: autenticitet. <laughs> Tack.
0: Mm. Vad är det för mig? Mm. Jag brukar säga att jag älskar ärlighet mm. och uppriktighet. Mm. Och det är klart att det är jobbigt ibland. Mm. Men jag tycker verkligen om det. Mm. Att hellre så får till exempel en människa vara lite... <laughs> Oh, hur ska man beskriva det då? Att man är den man är. Även om man är lite butter och trulig, så blir det på något sätt så pålitligt att ja, men den här människan är som den är. Det finns ingen yta där man undrar vad finns där bakom.
1: Är det transparens du letar efter? Den?
0: Ja, kanske det. Mm. Ja, ja, precis. Till viss del transparens. Mm. Jag, jag blir intresserad av människor som är så här. Mm. Som är som de är. Mm. Det är det ordet jag brukar använda. Mm. Jag tycker det är fascinerande och häftigt. Och eh, jag försöker väl vara så själv också. Jag försöker vara ärlig i så många situationer som möjligt i livet. Så, ja, det är fascinerande.
1: Ja, mm. och det gäller väl liksom att inte fastna vi att sätta etiketter på människor. Alltså utifrån sina egna tankar kring... Vad man tycker och tänker. Alltså, utan låta människor få vara de de är. Det tänker jag i alla fall. Att var och en har rätt till sitt
0: sätt att vara. Ja just det, precis. Ja. Så det blir ju en följd av det ja. då. Och det krävs ju att man vågar låta människor vara. Ja, exakt. På sitt egna sätt. Precis, nu kommer vi in på det där som är så himla stort. Mm. Att, att våga vara autentisk, mm. alltså våga visa, den här är jag mm. så här tycker jag, så här känner jag det här är viktigt för mig mm. det blir lite grann liksom att kasta sig ut och se om det håller ja, men lite så. och då är det ju så här att vissa människor kommer att tycka om det här livet och andra människor kommer att tycka att man inte är lika fantastisk mm. och det betyder att man lite grann är redo att ta det
1: mm.
0: och det är det där som är så himla tilltalande
1: mm.
0: för mig och många mm. andra mm. Mm. <sighs> ja, ja, verkligen Mm. Så modet att vara autentisk.
1: Äkta vara. Mm. Mm.
0: Och man pratar också mycket nu för tiden om ett autentiskt ledarskap. Mm. Och det betyder ju att man som chef eh, vågar bjussa på sig själv. Man mm. vågar visa vem man är, man mm. är samstämmig med att om jag säger så här så beter jag mig också på det här sättet. Mm. Det är inte så att jag lägger fram en yta och sen så beter jag mig själv på ett helt annat sätt.
1: Mm, nej, För vi
0: människor har ju en möjlighet eller en, en förmåga att se igenom såna här inkongruenser. Ja.
1: Men det är också där att man inte ser till sitt eget ego eller den egna maktpositionen när det kommer till ledarskapet mm. utan att man är man är alltid igenom liksom ärlig. Mm. Och, och äkta i sitt eh, i sitt mål att driva organisationen till exempel.
0: Mm. Mm. Så du då? Vad tycker du att autenticitet är? Vad är det för dig?
1: Ja, för mig så är det ju att, att eh, vara medveten om både sina styrkor och sina brister på något sätt. Att, att inte, inte att man är helt fantastisk och makalös hela tiden. Utan det är det där att man vågar vara... Och nu är det populärt nu för det är ordet sårbar. Men att man vågar vara sårbar. Man vågar vara alltså, bra och dålig. Om man nu ska välja de uttrycken. Mm. Att våga visa att man har brister. Att, mm. att visa att eh, det är okej. Okay. Det är väl att autentiskt för mig. Man måste inte alltid vara så bäst. Jag vet inte om det låter vettigt, men...
0: Nej, men det blir ju det. Att, mm. att alla har väl både bra och dåliga sidor. Ja, jag vet. Men många både... gånger
1: så, så, så är det som att folk skäms för att visa sig svaga. Mm. Alltså, och ibland är det den starkaste tillgången. Ofta
0: är ja. det ju så. Människor som visar sig sårbara är mm. ju så... Eh...
1: Autentiska.
0: Ja, och man tycker ju om dem.
1: Ja.
0: När de gör det, när de vågar mm. göra det
1: det är väldigt sällan någon som, man, så här, som plötsligt öppnar upp sig och visar sin sårbarhet. Som man tycker, gud vilken jobbig även.
0: Nej men det händer ju nästan Nej, inte. Nej, tvärtom.
1: Wow, ja. shit vad modigt. Det där, var verkligen, ja. det där var verkligen inspirerande. Och det är autentiskt för mig tycker jag. Ja.
0: Och jag tror att vi längtar efter autenticitet. Jag tror vi längtar efter mera äkta och på riktigt. Om man tänker sig att. Nu har vi haft eh, smartphones mm. med allt vad det innebär. Mm. Alldeles kort därefter, ja men Facebook, Instagram, Snapchat. Mm. Ger ju oss en vald sanning. Mm. Och sanningen på till exempel Instagram, som jag för övrigt tycker jättemycket om, jag, mm. tycker, jag tycker massor om sociala medier. Mm. <laughs> jag tycker det är roligt, det är kreativt, det är socialt, det är, mm. ja, men det är fantastiskt. Nu har gjort alla till proffsfotografer på något sätt. Absolut, ja. absolut. Och det är ju så här att, ja, vad ska vi tro, 90, 95, 99 procent av det som finns på Instagram är ju en vald verklighet
1: det är i alla fall lite tillrättalagt.
0: Ja men det är lite så. Man, man, man tar inte det fulaste fotot på sig själv. <laughs> när, man öppnar, tänkte... när man öppnar selfie-kameran på morgonen och så råkar det vara <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja Det fotot lägger inte jag ut i alla fall. Ja, man Utan man tar, ja, verkligen verkligen. det. <laughs> borde precis.
1: Ha ett, borde ha ett ful konto?
0: <laughs> ja. Nej <laughs> men vänta nu. Ja. Jag tror att man börjar bli lite leds på det här med att... Ser du ett foto av någon, då är det alltid Instagram-versionen. Det är rätt vinkel, mm. det är rätt ljus, och så är det lite fiffat mm. med filter och grejer. Mm. Och så ser ju folk fantastiska ut, ja. men det gör man ju inte hela tiden. Ja, men
1: bör, börjar du bli trött på det, eller vad? tror du att det är en allmän uppfattning?
0: Nej, men jag tror att det är en allmän uppfattning. Okay. Jag, jag, mm. eh, samma sak om du käkar. Mm. Vänta, 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 jag måste ta ett Instagram-kort först på maten mm. och så tar man kort på maten så att det ser trevligt och aptitligt ut. Och i sitt hem. Man fotar ja, ju lite... inte tvättstugan när den är som fulast, utan mm. man fotar den där fina hörnet. Jag
1: ja, är det så men Ja, men...
0: Det är ju självklart på ett sätt. Varför? Därför att... Det är där... Ja, men... Jag tror inte jag skulle bli... Man blir inspirerad tycker jag. tror du skulle kunna
1: hjälpa folk. Om man tar ett foto på en riktigt fula, stökig tvättstug. Kolla. This is life. Sen ser det ut för mig också. Då tror jag att många skulle dra en lätt du var skönt att se
0: självklart, självklart så är det ju så ja. alltså, jag fattar
1: väl alla att det var stökigt precis tio minuter innan gästerna kom och så ligger hälften av alla kläder inknökade i garderoben
0: nej, 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 gå
1: inte in i garderoben ja, <laughs> okej, okay. då, då drar jag av min generalisering jag tror att det är fler än jag som gör på det sättet panikstädar tio minuter innan eh, och sen så ligger det en massa knök
0: men du panikstädar ju igen
1: <laughs> ja, det är möjligt i alla fall, du förstår vad jag menar
0: Absolut, ja. och det, det tycker jag också att det är skönt ibland att se.
1: Mm. Så vad har det här med autentiskt att
0: Det har att göra med att vi är alla, <gör> vi har alla en verklighet som vi lever i. Mm. Eh, och jag tror att man kan landa i när, när man känner att ah, fan, det här är på riktigt. Mm. Jag, vet, jag menar när man kommer hem till folk på middag till exempel, mm. Mm. då är det ju oftast, det är ju putsat och fiffat och fint och grejer. Mm. Man vill ju ha en fin version av sig själv. Självklart, det är ja. jättemysigt. Och någon gång då och då så har vi blivit hembjudna till folk, och man ser att de har inte städat ens en minut innan det här kalaset ska börja. Mm. Och det är lite mysigt tycker jag. Det är lite Det är lite nice, man känner ja. sig på något sätt extra välkommen. Det är mm. så här, ja så här är det hemma hos oss. Ta, mm. ta mig som mm. jag är. Jag mm. gillar det.
1: Och då är det ju viktigt kanske i det läget extra mm. viktigt att man inte dömer Alltså just i det läge man skulle komma dit och säga, gud, gud vad det var där.
0: Nej men det gör man ju inte.
1: Nej jag vet, men det är ju det man är rädd för, att folk ska göra. Eller hur? Man tror att folk ska döma en bara för att det inte är så där fiffat. Mm. Men det, när det är fiffat, det är då de dömer. Exakt. Alltså det är då de blir Ja oh, men gud. Så.
0: Och det här är så inspirerande tycker jag. Mm. Det är inspirerande att tänka på att man vill bli en mer autentisk upplaga av sig själv. Mm. Jag tycker jag jobbar med det hela tiden nu. Mm. Att vara menar, att vara mer bara som man är. Mm. Det, det är nice.
1: Jag tror att man får träna
0: på ja. mm.
1: Våga vara autentisk. Våga vara sårbar. Det är inte världens enklaste grej att vara.
0: Nej, det är det ju inte. Så det krävs
1: lite mod. Jag, menar jag, jag kan dra en parallell till mig själv igen då. då för mm. Jag tycker det är kul. min pappa som har gjort det bästa han har kunnat med de verktyg han har haft. Han sa vid ett tillfälle sen jag varför fan eh, sällan ger beröm och då sa han så här: "Min son, jag gör kritik när jag ser att någonting har gått dåligt och när det har gått bra, då är jag tyst." <laughs> och det var så här det, det är så att det är inte så känslomässigt eh, klockrent tycker jag. Eller hur? Och då <laughs> han jag hade önskat att min farfar var mer sårbar. Den var jättefint. För jag vet mm. att han bär på mycket känslor Det skulle ha gjort honom väldigt väldigt mycket
0: bättre mm. känner jag. Men är sårbar samma sak som att vara autentisk då?
1: Mm. Den skulle jag nästan vilja slänga ut till lyssnarna alltså. Är det det? Mm. Ja men ja. Sårbar och autentisk. Det blir en del av autenticitet?
0: Ja, men jag tänker, autentisk är ju att visa alla sina sidor, de bra och de mindre snygga, om man säger så. Ja, då är det väl det. Då. Och då är man ju sårbar. Därför ja. att då lämnar man ut någonting och så får världen se att så här mm. är det. Mm. Och så hoppas man att världen tänker, ja, men jag är ju lite liknande jag också.
1: Ja, det kanske är
0: det. Det här är ju så roligt för man kan prata om det här ämnet så länge. Jag tycker det är fascinerande. Eh, men om vi ska försöka hålla oss på banan lite grann. Mm. Mm. Vart landar vi då någonstans? Jag har ett jättebra exempel mm. på att vara på riktigt. Mm. Och det var ju faktiskt eh, när jag fick upp ögonen för dig. Mm. Vi träffades på Napprapathögskolan. Mm, det gjorde vi. Eh, och vi träffades i första klass. Mm. Och jag tror jag såg ditt efternamn på klasslistan. Och tänkte, det var coolt att heter Tramontana. Vem mm. är det? Mm. Ja. Och jag såg dina
1: skor. När och du, du gick
0: såg in. mina skor. Men då var vi inte tillsammans. Det tog ett tag innan vi blev tillsammans. Det gjorde bra. Mm. Men i alla fall, då var du den här killen i klassen. Då var 70 personer inslängda i en klass. Och det var väl lite så här... Eh, osäkert. Alltså... Man kanske inte är... Trygg som tusan, den första terminen i skolan. Man ska gå fyra år tillsammans i skolan. och Vi blev inslängda i en ganska svår kurs i... Vad var det nu igen? Histologi?
1: Ja, histologi. var det, eller, Den kursen blev ju svår. Det var ju lite knepig lärare där. Men sen var ämnet i sig ganska så här, nytt.
0: Mm. Mm. Histologi. Vi läste om anläggningen av nervsystemet. När en människa blev till. Och det var lite... Svårt att förklara för den här killen. För grejen var att han, han kom från ett annat land. Mm. Och sen har han flyttat till fem, sex olika länder. Ja. Och så hade han inte riktigt lärt sig något språk på riktigt. Och sen har han glömt bort sitt ursprungliga språk. Ja. Så det var väldigt synd om ja, honom.
1: Verkligen.
0: Och han kunde ju massor. Jag var fick in... i
1: för sig, men ja.
0: vi lyckats med det? Ja, men verkligen. Men han, han var lite ledsen för att han inte liksom kunde vara så tydlig i språket. Mm. Mm. Så han förklarade och förklarade och förklarade. Och så sa han, förstår ni? Och alla sa... Ja, men man kände att det var ingen som förstod.
1: Nej.
0: Och då var du den enda som räckte upp handen och sa Jag förstår faktiskt ingenting, kan mm. du förklara igen? Mm. Och då tänkte jag, jädra var häftigt att av 70 personer är en person som vågar säga hur det är. Lite grann som kejsarens nya kläder nästan. Jag tror att var yngst i klassen också. <laughs> det kanske var, vad gulligt. <laughs> <Ja>. <laughs> och så förklarade han en bra stund till. Mm. Och så sa han, förstår ni nu? Och då räckte du upp handen igen och sa Nej, jag fattar fortfarande inte. Kan du snälla förklara en gång till? Och då börjar folk vända sig om och så här Men tysta! För de vill gå på rast. Mm. Mm. Så alla sa, vi förstår. Mm. Men jag tror inte att alla förstår. Mm. Och det där imponerade på mig. Att mm. våga vara ärlig med hur det faktiskt var, mm. därför att du var ju där för att lära dig, inte för att låtsas att du kunde
1: Nej men verkligen, och det där är en devis som jag fortfarande har och vill gärna säga till barnen också, att aldrig skämmas för att ställa de där frågorna som du själv vill ha svar på därför att det är ingen annan som kommer göra om annars och för att många är rädda för att framstå som larviga eller dåliga eller mindre vetande eller vad det nu är med att vara, och det spelar ingen roll det är ju, Tio år framåt kommer de att ha glömt det här. Eller så kommer de komma ihåg det för att du ställer den här frågan som de också behövde svar på. Och för min del så var det självklart. Jag går. Jag betalar massor med hundratusentals kronor för napprapatutbildningen. Och då vill jag ju få ett värde av den. Och det fick jag. Mm.
0: Mm. självklart. Mm. Så det här med autenticitet när vi träffar kunder och klienter och patienter. Mm. Hur brukar det te sig där?
1: Det tycker jag... Ja, det, det måste man... Ha. Alltså, eller jag tänker så här. För att vara en autentisk... Terapeut, ledare, coach... Så... Måste du kunna vara ärlig... I din intention att vilja hjälpa. Så Men det, det
0: tror jag vi är. Men jag kan... Mm. Jag menar så här att... Jag lade när du träffar en person... Mm. Så kan du få en känsla för att jag tror att ja. till exempel det ligger en stressproblematik i grunden mm. för de här spänningarna i nacken som aldrig någonsin ger sig. Mm. Men då kan ju inte du vara brutal med det. Utan då blir det ju mer så här att man får vänta in att personen själv får landa i att nej. Det är nog så här det ligger till.
1: Ja, ja både och. Man kan, ju vara, man, kan ju, man kan ju vara mer empatisk i sin förståelse för patientens situation. Och det här med empati eh, har man ju sett. Det har ju ganska mycket med våran våra hjärnas funktioner att göra. Med våra så kallade spegelnevron. Mm. Har du någon gång funderat över det smittande skrattet hos en vän- eller en obekant person på tåget som gäspar som får oss att göra detsamma. Eller obehaget vi upplever hos oss själva när vi ser någon knäcka en lilltån mot ett hårt föremål och vika sig av smärta. Eller när en person gör en rörelse som till exempel stryker handen mot sitt ansikte under en längre tid och en person speglar den här. ja Då har du faktiskt stött på det som man kallar för spegelnevron. Och spegelnevron är en Specialiserad typ av nervcell som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ. På det viset speglar neuronen beteendet hos ett annat djur som om observatören själv utförde det. Sådana neuroner har observerats hos till exempel primater, vissa fåglar och hos människor. Och hos människor har de hittats långt inne i våran hjärna. Och vissa forskare anser att upptäckterna av spegelnevron är den viktigaste upptäckten inom neurovetenskapen på senare tid. Det spekuleras mycket kring det här med spegelsystemets funktion. Och man har sett tydliga tecken på att det också har med vår förmåga att kunna känna empati. Det vill säga att kunna känna med andra människor. Och att förstå andra människors handlingar och för inlärning. Till exempel genom att härma. Och hur kom man då på det här med spegelnevron? Ja, som fallet med vid många stora upptäckter så hittade spegelnevronerna av en slump. Det finns en, en forskare som heter Rizzolatti. Han förklarade att jag tror att det var Fogassi som stod bredvid en fruktskål och sträckte sig efter en banan när några av neuronerna reagerade. Det vill säga hos aporna som de undersökte. Och hur kunde det här hända när apan... ...inte själv rörde sig. Ja, först trodde vi att det var ett mätfel eller att vår utrustning hade gått sönder. Men allt visade sig vara, en korrekt, vara korrekt och reaktionen upprepades när vi upprepade rörelsen, säger Rizzolatti. Så, nu vet du lite mer om spegelnevron och eh, också varför du, gäspar när din partner gäspar bredvid dig till exempel
0: att prata om spegelneuron och att vara autentisk så har vi precis skaffat en liten hund mm. och eh, det har ju varit som att kasta in en kärleksbomb i familjen.
1: Ja herregud, vad är fina ne, tycker.
0: Jag <laughs> Jag gillar honom. Du älskar den här hunden. Ja. Nickys pappakänslor har pikat precis precis nu.
1: Jag är snart 43 års ålder.
0: Mm. Oh. Precis passerat 40, ja. 43 ja, 42.
1: Ja. När
0: barnen kom var du inte riktigt där liksom? Du var lite förvirrad med det Ja,
1: ja men det, det var jag nog Absolut, jag hade aldrig haft barn förut nämligen Nej. Och så kom det barn
0: Ja, mm. ja. Det är förvirrande. Mm. Men nu i alla fall så flödar pappa känslorna, och du skickar foton och filmer på hunden när den mm. sover och äter det. är ju orättvist. Du skickar
1: foton till det. mig du är med. du. Det det. Inte då. Ja. Hur som helst. Vad vill du säga om
0: hunden? När vi fick den alla hunden mm. så blev det så tydligt att eh, du kan inte säga till hunden Hör du lilla hunden, nu ska du inte kissa på mattan utan vi vill att du ska gå ut och kissa. Mm. Man kan inte kommunicera verbalt. Mm. Utan hur man kommunicerar med en hund. Det är ju från sin insida. Mm. Alltså med mitt sätt att vara. Så läser ju han av oss. Mm. Ja. Mm. Eh,
1: precis som barn gör.
0: Precis som barn gör. Och precis som vuxna också mm. gör. Men när man började. Titta på det här med spegeln Så var det ju framförallt hos små små barn. Som man började upptäcka dem. eller hur? Ja hos människor i alla fall. Mm. Så var det. Så
1: mm. kikar man. Och det man har sett är varför varför människor reagerar så starkt på våra eh, olika tillstånd som vi är i så mm. har det med det att göra att vi läser av det här blicksnabbt. Jag menar, det går ju inte att säga till ett barn Nu får ni ta lugna ner er! Sluta skrik! Och så förväntas att de ska sluta skrika och lugna ner sig. Och, och jag vet i alla fall att jag för min del jag har jag, jag gjort det här misstaget hundratals gånger bara för att man själv är i affekt. Och sen så reagerar man och så blir man galen för att barnen blir ännu stissigare och stoigare. Liksom. Mm. Och, och sen till slut har man en hel familj som bara mm. galopperar. Mm.
0: Och det där vet man ju egentligen. Men det var som mm. att man blev påminn på nytt när hunden kom in i familjen. Att just ja, det här gäller ju hunden och barnen och oss emellan. Men tydligen eh.
1: då, för att man inte förväntar sig att hunden... Alltså på något sätt säger de hundar i liksom... Det känns oskyldig på något sätt.
0: Ja, självklart. Ja. Och bara för att göra det ännu, ännu tydligare- så handlar det ju om att det jag säger med språket- mm. och det jag visar med, min, med mina gester och med min mimik- och med mitt tempo att prata i och mm. sådär- ska jag ju också helst känna då på insidan. Mm. Det vill säga, om jag vill lugna ner Milo, mm. hunden- mm. Då får jag se till att bli lugn på insidan. Mm. För han kommer att läsa av ja. det. Han kommer inte bli lugn om jag är superstressad. Nej. Men sätter mig ner och andas Så det räcker inte. Utan jag behöver liksom få fram det inifrån och ut. Mm. Och det är ju samma sak med barnen. Mm. Och det är ju samma sak om jag ska upp och föreläsa på en scen. Och är mm. supernervös. Mm. Då är det bra för mig att framkalla den känsla jag vill ha i kroppen. Inifrån och ut. Mm.
1: Eller om du ska vara en autentisk ledare.
0: Mm. Exakt. Ja. Och att det är verkligen, liksom, det är verkligen genom, genomborrar kroppen mm. och själen. Mm. Det är en häftig känsla. Ja, det är det
1: verkligen. Tycker jag. Och det där kan man ju testa på sig själv faktiskt. att göra så här kalibreringsövningar som det heter. Att man mm. kalibrerar sitt eget tillstånd. Man känner sig väldigt uppjagad till exempel. Att bara ställa sig upp. Ställa sig med båda fötterna i marken. Känna fötterna. Se till så att man känner sig centrerad. Att man har tyngdpunkten rakt mellan fötterna. Ner i jorden. Ta ett djupt andetag långt ner i magen. Sträck upp huvudet. Sträck på kroppen. Dra bak axlarna. Blunda slutögonen för en stund. Och bara fokusera tanken.
0: Skönt.
1: Eller hur? Man ja, bara, lilla, ja, bara det lilla.
0: Det är och... ju en uh, träning i närvaro då. Mm.
1: Och nu kallar man det för mindfulness. Mm. Men det är så enkelt egentligen. Mm. Liksom, verkligen bara stå i dina egna skor som du brukar säga mm. för en liten stund mm. och bara och, samla tillbaka tanken
0: mm. för tal om att då knyta ihop det vi pratade om förra veckans podd med att göra målsättningar och förändringar mm. så pratade vi där om att nästan huvudingrediensen när du vill göra en förändring det är att gå till ett önskat läge mm. och måla upp en bild av vad det är du vill uppnå och där kan man göra det också till vissa grader. Man kan göra det bara bildligt. Men du kan också göra det som om du verkligen var där. Som om du verkligen kände de känslorna mm. som du kommer att känna när du uppnår dina mål. Det vill säga att du gör även målbilden så autentisk som möjligt. Och att mm. du då får en större genomslagseffekt.
1: Mm. Verkligen. Och det, det är ju här, det är ett sätt för att <går> lite grann lura hjärnan att det faktiskt redan har hänt. Och eh, om det har hänt en gång för hjärnan i, i, i tanken,
0: mm.
1: då är bara ett steg kvar för att det ska hända i verkligheten också. Mm. Du är ett steg närmare.
0: Cool. Mm. Jag tycker vi börjar få grepp på det här lite hala ämnet på mm. ett ganska bra sätt. Det handlar om ärlighet, mm. det handlar om att vara i transparent. Mm. Det handlar om att ha kongruens mellan det man faktiskt känner på insidan. Mm. Och att det får vara det som man också visar utåt. Mm. Det handlar till viss del om sårbarhet. Mm. Ehm, vad har vi mer sagt? Ja, det handlar om att vara öppen och ärlig. Mm. Mm. Just det, och att det finns... för Och vi pratar om det här... Då, så tänker man sig att det ligger fördelar i att vara autentisk. Man pratar mm. om att ledarrollen har utvecklats enormt mycket genom åren. Mm. Och att nu för tiden så räcker det inte bara med att ha IQ. Nej. Utan du måste också ha alltså... E -ok. Förutom intelligenskvoten så behöver du ha den emotionella intelligenskvoten. Oh. Och även SQ, alltså någon sorts systemintelligenskvot.
1: Mm. Mm.
0: Och genomsyrande för det här är ju att kunna vara en autentisk ledare. Ja. Det är en framgångsfaktor. Ja. Och för att kunna vara autentisk så måste du ha självkännedom, mm. mod, mm. förmåga att stanna upp och reflektera. Mm. Och sen förmågan att vara autentisk i ditt ledarskap. Mm.
1: Mm. Och här gillar jag den här självbildssnurran. Som mm. jag brukar ta upp och det. Är, självbildsnurran är så här. Nu får du hänga med. Så som du ser på dig själv. Så kommer du bete dig mot andra.
0: Man kan tänka sig att det är som fyra fyrkantor bredvid ja. varandra. Så och pilar emellan. Ja.
1: Mm. Och så som du beter dig mot andra. Så kommer de se på dig. Och så som de ser på dig. Så kommer de bete sig mot dig. Och så som de beter sig mot dig så kommer du se på dig själv så vill du förändra det här på något sätt då gäller det att börja med sig själv och titta på hur, hur, hur skulle jag kunna se på mig själv om jag är mer autentisk om jag är mer nära mina egna värderingar hur skulle jag se mig själv då och då påverkar andra människor runt omkring dig så att deras beteende förändras gentemot dig och likaså ditt egna
0: mm. det är fint det är fint Mm. Man pratar om att leva ett autentiskt liv. Mm. Eh, och då var det Anna Kåver som sa det så snyggt. Mm. Att det handlar ju om att leva i enighet med sina innersta värderingar. Mm. Och för att göra det igen då så krävs det mod. Mm. Och att motsatsen till ett autentiskt liv, enligt mm. Anna Kåver, skulle mm. då vara att eh, leva på autopilot. Mm. Så där som det lätt blir mm. faktiskt. Mm. Eh, många av dem som jag sitter i samtal med ja. kommer kanske in och har en känsla av att det skaver.
1: Ja, det är ett bra begrepp.
0: Ja, det skaver. Det, det går inte alltid att sätta fingret på exakt vad det är. Och när man då får fundera lite fram och tillbaka och prata och bolla mm. så finns det en övning som jag brukar göra. Okej. Okay. Och jag tänkte bjussa på den övningen här nu i podden. Ja, bra. Mm. Kör. Det är så här. Om du funderar på vad som är viktigt på riktigt i ditt liv. Mm. Vad är det för någonting som verkligen betyder någonting för dig? Och för att ställa allting på sin spets så kan man ibland leka med tanken att om du hade bara ett halvår kvar att leva. Vad skulle du ägna dig åt då? Vad skulle du göra? Vad skulle du säga? Hur skulle du bete dig? Och då kan man ta och lista en, två, tre, fyra, fem olika saker som man tycker det här är viktigt på riktigt i mitt liv. kan okay, ju säga fem saker som är riktigt viktiga. Det vore fantastiskt om man kunde mm. lista fem saker, mm. det tror jag man kan göra. Mm. Och sen tar vi och går till hur ser ditt liv ut just nu? På vilka saker lägger du mest tid varje vecka? Vecka efter vecka efter vecka. Mm. Vad lägger du mest tid och energi på? Mm. Och här får man gärna vara brutalt ärlig. Det mm. vill säga, hur många timmar lägger jag faktiskt på jobb? Mm. Hur många timmar lägger jag på att älta? Hur många timmar lägger jag på att städa? Eller scrolla på telefonen? Eller inte vet jag. Mm. Massa med saker. Man kanske gör massa bra saker också. Men hur som helst. Brutal ärlighet. Lista de fem sakerna i rangordning som du lägger mest tid på. Sen lägger man de här listorna bredvid varandra. Och tittar hur ser det ser ut. Och då får man en känsla för om de här stämmer överens. Eller om de inte alls stämmer överens. Och det här är en jättebra övning som tydliggör- vad det kan vara som skaver. Mm. Vad ska man göra sen då med dem? Sen får man fundera och reflektera över hur man vill ha det. Och det brukar personerna då få göra hemma mm. i lugn och ro till nästa gång. Och nästa gång man kommer tillbaka, då brukar vi prata vidare om så vad vill du nu göra? Mm. Och då spånar vi fram en plan.
1: Mm. Hur, brukar sätta jag, ett mål.
0: hur brukar det låta då då? Nej, men det brukar ju låta så här. Oj, jädrar. Är det oj. Det har inte jag tänkt på. Mm. Därför att vanligtvis, så, mm. så det man verkligen tycker är viktigt på riktigt- är ju oftast då ens nära krets av människor. Mm. Mm. Oavsett om det liksom är eh, familj med barn- eller om det är vänner, eller det kan ju vara vad som helst. Mm. Men hur som helst, mm. ens nära krets av vänner brukar ligga högt. Mm. Att få vara i naturen brukar ligga högt. Mm. Att få resa, att få upptäcka och andra såna här saker. Mm. Och på den här vad man lägger tiden på-listan- mm. Där brukar ju jobb hamna väldigt, väldigt högt. Mm. Och även om man älskar sitt jobb så är det ju trist om man inte får ägna sig åt det som känns viktigt på riktigt.
1: Nej,
0: så jobb hamnar högt upp på listan även att tyvärr då bara skrolla bort tiden på sociala medier.
1: Jag såg på Idol i fredags mm. när det var han, den där pappersbrukskillen. Som sjöng. Mm -hmm. Jag tror jag visade det klippet för dig. Mm. Ja. Och då, då frågade de sig. Ah, jag jobbar på pappersbruk i 29 år. Ah, vad är det bästa med det då? Ja, mm. ah, den är för att åka hem. Ja. Mm. Alltså att, <laughs> lägga 29 år av sitt liv. På att få längta hem. Hela tiden. Mm. Och, och så sjöng han Som en gud. Alltså han var ju så sjukt duktig. Mm. Och han hade... På vägen fram och tillbaka till jobbet sjungit i bilen. Det var en skolning liksom. Mm. Det är så häftigt liksom. Vad skulle hända om han. Hade fått ägna mer av sitt liv. Till det han så passionerat faktiskt. Ah,
0: som han brinner för. Brinner för. Men det här är någonting som jag brinner för. Och du ah. också vet jag. Ah. Att få hjälpa människor. Mm. Att känna mer passion och glädje. Mm. Varje dag. Därför att det finns ah. ju. Helt ärligt så finns det så oändligt mycket att glädja så uh -huh. att det här i livet är stort och smått.
1: Mm. Men ibland och, är folk inte mottagliga.
0: Och att mm. gå till ett jobb mm. och bara känna att det är en börda oh. och att det är någonting som tar tid, det är ju inte roligt. Nej. Och det är min absoluta övertygelse att du kan vara kvar på samma jobb men hitta glädjen. Mm. Och du kan också vara kvar på samma jobb och hitta en mycket mycket bättre work life balance. Mm. Genom att bara reflektera ett tag och göra en plan mm. så kan du hitta en helt annan känsla i livet mm. som ger det som vi hoppas att folk vill ha mer av. Energi, engagemang, känsla av sammanhang mm. eller det som man bara kallar för flow. Att bara ja. känna att det känns bra på det stora hela. Ja. Man kan lägga sig på ryggen ett tag och bara flyta med. Det är lite skönt. Mm. Ja, men att känna, ja, precis, mm. känna den där bra känslan. Mm. Så det är det vi jobbar med ganska mycket. Och där kommer det här begreppet in, tror jag. Ja. Mm. Så dagens podd
1: mm.
0: har ju varit som ett filosofiskt samtal. Ja. ja. Det har varit lite fakta
1: mm.
0: om spegelnevron. Det har varit, vi har bjussat på en ganska enkel process som man kan göra. Ja, några
1: små grejer också. Ja. Man kan på kanske, andningsövningar. Mm.
0: Ja, men precis. Ja. Mm. Eh, och om man nu känner att det här var spännande och intressant, mm. vad skulle man kunna göra för att komma igång med att jobba på sin autenticitet?
1: Ja, men, ja det, det, det är lite grann upp till en själv. Men man brukar säga att det finns fyra karaktärsdrag hos autentiska människor. Mm. Det är nummer ett att de är genuina och självmedvetna, det vill säga autentiska människor är medvetna om sina fel och brister och visar sitt genuina jag. För sina medmänniskor. Eh, och att de agerar på samma sätt. Hemma till exempel. Som i andra situationer. Till exempel på jobbet. Mm. Eh, ödmjuka. och Att de eh, vill utvecklas. Eh, att man inte eh, är perfekt. liksom någonsin. Man vill alltid växa. Mm. Och nummer två. Att de drivs av ett högre syfte. Och fokuserar på eh, outcome. Det vill säga. Vad som ska komma ut av, av det man gör. Att mm. det ska bli bra.
0: Det där är en sån himla bra sak att ja. då och då ställa sig frågan: vad, vad var målet med det här nu igen? Ja. Vad, vad jag gjorde det här för? Det är lätt att fastna att i små saker. Mm. Ja,
1: och att det inte förstå sitt, sitt eget ego eller för en maktposition eller något liknande.
0: Mm.
1: Och nummer tre: att man leder med hjärtat. Liksom att man är, eh, att man lever <laughs> sitt liv genom hjärtat. Att autentiska människor använder både hjärta och hjärna. Och inte rädda för att visa sina känslor. att man kommunicerar tydligt och med empati. att mm. visar förståelse och medmänsklighet för sina fellow man. Mm.
0: Känslorna får vara med helt enkelt. Ja,
1: känslan får styra lite. Eller ja, får vara med, precis inte styra. Men mm. och de, och att man tänker långsiktigt. Autentiska människor vet att det tar tid att utvecklas och att att de inte är rädda för att tänka långsiktigt. Även om det inte känns bra för stunden. Så kanske man ändå gör det. För att det kommer bli bra på lång sikt. Och mm. Man vågar stå fast för det. Så. Att våga göra rätt. Även om det tar tid.
0: Mm.
1: Så det är fyra stycken saker.
0: Mm. Det är mm. fyra stycken ledord. Som man kan bli mm. inspirerad av. Om inte annat. Mm. Mm. Jag tycker det är otroligt spännande. Och inspirerande. Mm. och eh, Jag tar med mig... Det här ledordet mod. Mm. Därför att det går som en röd tråd genom det här, tycker jag. Mm. Att vara modig nog. Mm. Att eh, vara autentisk. Att vara på riktigt. Mm.
1: Bra. Tycker jag får avsluta hela den här podden faktiskt.
0: Yes. Oh. Men vi ser fram emot nästa vecka, men så gör vi.
1: Alltså, det blir jättekul.
0: Aha. Fy fasen. Då Ha en, på en riktigt bra vecka nu allihopa. Så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.
1: Och om ni vill följa oss så finns vi på sociala medier på @formholistic på Instagram eller på formholistic på Facebook. Eller så kan ni söka upp på vår hemsida www.formholistic.com. Holistic med c i slutet. .com.